0: 上个月我还以为啊，在美国最高的油价是一加仑加油的时候是 6.99 块美金，而昨天在睡前从曼哈顿的朋友寄过来的短信看到，现在已经达到七块美金了。没错，每加仑加完以后呢，整桶油啊，它居然要花到将近美金三百块钱。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。最近啊，出了俄乌战争，我认为比俄乌战争离我们更近的一个问题，各位有没有发现是物价的飞涨？我之前说过嘛，吃一个简单的紫菜卷啊、哦，涨了三倍的价格。一碗简单的炒饭甚至炒面涨了两倍半的价格，这我全部据实以告啊！那完全是发生在我生活里头的点滴。而现在，世界粮仓之称的乌克兰，因为在战事的影响之下，让整个食品的供应链真的断裂了。记得十一年前吗？人们因为饥饿的关系而造成了阿拉伯之春。而你知道现在的非洲啊？嗯，每天有七十，哦，不是非洲，不要说别的啊、哦，现在的东非饥荒的问题啊，每天将近有两千两万人面临危险、饥饿、死亡的边缘。当我们在抱怨一切的时候，的确，生活啊，好像没有随着科技啦、呃，国际地缘关系啦，还有我们现在非常容易触手可得的资讯啊，变得更好。而现在加上这个粮食上的危机，我认为现在的高通膨早就是第二波了。其实粮食危机早在。俄乌战争之前就已经存在，而战争只是加剧了粮荒而已。我认为，在我们了解阿拉伯之春的时候，当初因为突尼斯嘛，啊，当地的朋友传来讯息，说我快饿晕了，呃，我真的连面粉都买不到。而突尼斯政府刚开始进行主粮限购令，这包括了面粉、食用油和糖，而且鼓励呢民众在食品上消费，尽量节省。事实上，他们早经已经早就已经减少吃肉和鱼了。但最后，如果连人基本生存的面包都要配齐，那人生活的尊严到底在哪里？真的想不到，在十一年后啊，一场俄乌战争呢，带来了粮食危机的另外一个战场。呃，我记得在之前我所看到的中东朋友啊，加上我之前呢，呃，去了几趟中东，而且是超过一个月，每一次超过一个月的时间旅行，我发现他们的面食品啊，真的是他们生活的主轴。不要说馕啦、啊、大同啦这些东西啊，都是以呃面粉为主轴的。而现在真正恐怖的是什么？是我们在选择生活的时候，必须把这个东西放在后头。为什么？因为就连麦都要做配给了。在过去十一年以来，劳动阶层从来没有停止过上街抗议啊，而政治依然的动荡。而在去年，图尼斯现任总统赛义德以阻止一场政变之名解散了父母国会，至今仍未能恢复运作。所以，不少突尼斯的人呢、啊，他觉得埃坦民主梦还没有到来，正觉得自己生活和工作两个权利都可能被剥削了。而屋漏偏逢连夜雨，全球粮荒啊，现在真正打击的也就是突尼斯，也就是十一年前所发生阿拉伯之春的首要地。而图尼斯呢，沙伊德他去年呢，因为一个阻止政变的发生而解散了国会，到现在都还没有恢复运作。所以，很多人，尤其是突尼斯人呢、啊，在哀叹的是，我们的民主梦啊，根本没有圆到，但反而等来的是可能第二次的梁始皇，第二次的革命了。屋漏偏逢连夜雨，我刚才说了，全球现在又在这个时候造成这么重要的动荡。动荡，你想想看嘛，我们的农业财阀把食物给把持了，疫情让很多的小麦、大麦等等断链，物价真的不可思议的飞涨。而本来突尼斯在这个月要和 IMF 做四十亿美元的谈判，但是后来不了了之。你想想看哦，这样子的一个贷款循环。最近发生的案子就是斯里兰卡，斯里兰卡真是一塌糊涂啊！最近十三个小时以上的停电，而油是基本上已经完全买不到。那在克隆坡里头，人们每天最重要的事情就是上街抗争、推翻政府。即使新的国会换了一批新的人，而把主要的首脑换掉，还是一样啊。因为巧妇难为无米之炊，曾经的斯里兰卡还不错的，而今呢？所以我觉得在战火之下，全世界真的都受到这样子的影响，而且我发现，在这个平台里头。比较少提到一些国际地缘政治的关系，而最重要的，我觉得和我们息息相关的物价更少人提到。所以我特别在宣讲会里头要提一下，因为我说了，图尼斯它只是世界上现在的一个非常小的缩影，而处处都可以看到阿拉伯世界啊正在酝酿着一个非常紧张的状况了，因为它真的不是只是战争，战争只是让问题变得更加严重而已。没错，战争终止了乌克兰大部分的农田运作嘛，所以港口运输都遭受到破坏了。而俄罗斯也因为西方的金融制裁，阻碍了他的物物资还有交通交易的管道，所以真的整个粮食链都被打断掉了。所以现在引爆这一发不可收拾的全球粮食危机啊，根本就把原来已经很严峻的通货膨胀拉高了一个阶层。美国联储会宣布说，从来没有想过这个通货膨胀会影响如此。当然 ，Joe Biden 也是美国历届政府以来目前在执政一年后支持度最低的总统，当然可见一斑。阿拉伯世界中长期受到战火的蹂躏，譬如说现在很惨很惨的也门、伊拉克、叙利亚、利比亚、黎巴嫩。经济本来就已经奄奄一息了，明星又不稳定，购买力不断的下降，所以这次的粮食危机啊，在这整个区域都非常非常的严重，可以用爆炸性来形容它。所以斋戒月不是刚过吗？哦，所以我们是 h a r r y Raya， 我们已经过了斋戒月了，而在土耳其。他的状况也真的很不好，因为这一次的粮食荒是中东地区的家庭缺乏能力，像过去要举办的一些开斋宴了、open house 了，都非常不容易。因为家里头不但是钱买不到粮，而人彼此之间呢，本来那种欢欣雀跃的，嗯、呃，庆祝开斋的气氛也非常糟糕。现在国内的通货膨胀，在土耳其啊。本来之前是在百分之十，但是现在可不得了了。现在土耳其的通货膨胀率非官方的数字已经高达百分之一百六十三，黎巴黎巴嫩呢 ，Lebanon 更高达百分之三百一十多。所以记得嘛，在黎巴嫩发生的另外一个悲剧就是前年嘛，在首都的贝鲁特港口仓库区的大炮大爆炸，导致造造成整个的政治政治动荡，同时。也摧毁了储藏粮食的塔状谷仓。目前，黎巴嫩小麦还有谷物的储存量不足一个月啊，加上了俄乌战争所带来的粮食荒，到现在，我相信人民真的是生灵涂炭。去年下半年开始，黎巴嫩早已经开始随着疫情了，陷入非常严重的燃油荒，还有大规模的无线电停电，经济濒临大崩溃。黎巴嫩的这个黎巴嫩镑呢，已经贬了九成，九成，你没听错。呃，到过去两年，食品价格上涨了六倍之多，失业率高达四到五成，导致黎巴嫩有接近 30% 到40以上的人民已经进入了非常严重的贫穷，而 60% 的人都在贫穷线以下。那代表什么？那就是几乎所有人都是穷的。每个月的最低工资则只有40美元。不要忘记哦，黎巴内、黎巴嫩 （Lebanon） 国内的存在最高比率的难民人口，而且这包含了巴勒斯坦和叙利亚难民，他们的情况还不在刚才的统计范围之内。但问题是，就算是现在的俄乌两国立刻停战，真的就可以消除这些通膨或是粮食危机吗？答案是否定的。去年下旬，联合国在纽约总部举行第一届世界粮食系统高峰会的时候，当时大概有500多个公民组织要被革。他们批评联合国容许很多的大企业主导的国际会议，例如说主导高峰会的这个 Agnes， 他是一个非非洲绿色革命联盟，就是阿基。RA, A G、R A A G R A 的新主席，这个组织总共有13个委员，但是有8位来自非洲以外的地方，而且在美国注册，其中包含我们都知道很有名的，比如说，呃洛克菲勒基金会了，比尔与美琳达盖茨基金会了，他们推动的粮食生产工业化多于可持续性的农业发展，当然这样子听起来就会招招招惹很多国际。民间社会的非议了。世界粮食系统涉及粮食在全球的生产和分配的方式，要解决的问题也包含了，譬如说健康危机、营养危机、饥饿危机、环境危机、文化危机，还有最重要的人权危机。可是过去联合国定出了很多的系统，根本没办法解决这些问题。没有釜底抽薪，他只是在表面上面画了一个非常漂亮的彩虹，让人觉得我们讨论了，但是根本没办法实质性的解决。所以很多人说，联合国比较像是一个装置的联合大会，它装饰的联合大会，它并没有真正的效应。所以看看过去这几年，很多决定性的国际战事、经济问题，联合国根本没办法做主要的介入，甚至因为他自己没有军队嘛。虽然说物价飞涨是全球性的问题哦，但是有些第三国家受到的冲击非常更为严重，加上他们扭曲的一些体制，造成财富长期分配不均啦，或者是贫富矛盾的尖锐了。当极端的通膨出现的时候，穷人一定都是最大的受害者。当粮食供应出现危机的时候，并不是单纯的由于气候的变化啦、人口的增加啦、资呃资源的短缺啦，或者是呃因为战争而导致的粮食生产困难、供不应求当中啊，我认为更多的是人为因素。当现在的粮食价格，或者是甚至根本已经断链，再加上疫情还是没有停止的。状况，物价飞涨，穷国真的已经濒临很多生与死的抉择边线的时候，美国还处处啊，对于、嗯、自家后院，譬如说中南美洲，譬如说呃东南亚，譬如说欧盟。把他的长臂深入国内里头，并不是要求让他们更好。譬如说，你看南美哪有个国家比美国好呢？他要的就是世界唯有更多的动与乱，我的军火上或许才会有更好的升级。这是一个泱泱大国应该要有的样子吗？值得你深思了。宣讲会下周我们在云端跟你见，我是轩，拜拜。